0: سلام بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید شما به پادکست لادی تاک گوش می کنید و ما در این پادکست های مفیدی رو در حوزه پیشرفت فردی پرسونال development) با هم دیگه میخونیم و راجع بهشون صحبت می کنیم امیدوارم که این پادکست براتون قابل استفاده و کاربردی و مفید باشه امروز چهارشنبه شیشمه مرداد ماه 1400 خرشیدی و 28 و هشتمه 2021 میلادیه و من از مونترال کانادا این پادکست رو برای شما می میکنم. در ادامه مبحث امروز میپردازیم به گناه وجودی در کتاب مرداب روح آقای جیمز هالیس، آخرین صورت گناه در شخصیت انسان گفتیم که گناه وجودیه و همراه همیشگی آدمیزاده ما میدونیم که اصل بنیادین زندگی چیه مرگ یعنی مرگ و زندگی با همدیگه معنا پیدا می‌کنن و هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن وجود داشته باشن مثل انقباض و انبساط برای کائنات میمونن مرگ و زندگی و سراسر زندگی در همه در واقع برای همه موجودات بر مبنای کشتنه و بر مبنای مردنه یعنی اینکه ما پیونا رو میکشیم برای اینکه زنده بمونیم اگه گیاه خار باشیم گیاهی رو از زمین میبریم و زندگی رو از اون گیاه میگیریم برای اینکه باز خودمون زنده بمونیم و اگه اصلاً نه گیاهی بخوریم نه حیونی رو شکار کنیم و بخوریم خودمون میمیریم. از گرسنگی در نهایتش میمیریم. و به همین دلیله که اجداد پیشینی ما وقتی که میخواستن یه غذایی رو بخورن اون غذا رو متبرک می‌کردن یعنی نه نه تنها اینکه تشکر میکردن از کوهنات بابت داشتن اون غذا و خوردن اون غذا بلکه از آن می و تصدیق می که چیزی که دارن می خورن از شکار کردن یه حیبون دیگه و یا از بین بردن زندگی یک گیاه یا یه در واقع موجود دیگهی به دست اومده و به همین دلیل هست که در فرهنگ های باستان هم قبل از شکار و هم بعد از شکار یه مراسم دعا و قدردانی و نیایش به جامعه آوردن تا بگن و به کائنات اعلام کنن که ما هم در این چرخه مرگ و تولد کهانالگوی مادر کبیر حضور داریم و مشارکت داریم حتی اگه مشارکت خود خودشون رو توی این چرخه قربانی نادیده بگیریم هنوز میبینیم که وقتی که میریم بازار برای خود برای خودمون یه چیزی از دیگران میگیریم یعنی اگه یه بخشی توی کوره زمین خیلی غنی و سربتمند و پر از نعمت باشه ممکنه که اون به قیمت فقیر شدن و در واقع خالی شدن بخش دیگه ای از زمین از نعمت و منابع باشه مثل فرض کنید که آفریقا که سرشار از منابع معدنی، سنگ های گرون قیمت و اینجور چیزا هست که باعث میشه کشور ثروتمندی باشه ولی به دلیل اینکه یه سری کشور دیگه اونو استثمار کردن و از تمام منابع و دارایی های این کشور به نفع خودشون استفاده میکنن اونها ثروتمند شدن و این بیچاره ها فقیر و اگه در تمام دنیا شاخص اقتصادی سعود بکنه این به قیمت آسیب خیلی جدی به محیط زیست و کل منابعی که روی این کره خاکی وجود داره تمام میشه و این دوراهی یعنی هم حفظ بقای بشر و هم حفظ منابع طبیعی که برای اون بقا لازمه شرط انسان بودنه که واقعا یه دوراهی بزرگه دیگه یعنی انتخاب بین این دوتا خیلی سخت میشه و در خیلی از استوره های یونان قدیم هم وجود داره. برای مثال وقتی که توی سنت دین،, دین مسیح یا دین یهود اینا در اینجوری در نظر میگیرن که آدم و حوا یک گناهی مرتکب شدن که یک گناه اجتناب ناپذیر و قطعی و ناگزیر بوده چرا به خاطر اینکه اونا از طبق گفته این دو تا دین این آدم و حوا از میوه درخت دانش خوردن و به دلیل همین حقیقت اوریان خودشون رو فهمیدن و دیدن و اونا دارن به قیمت آسیب زدن به دیگران زندگی میکنن و مسئول انتخاب های خودشون هستن و مهمم نیست که چقدر اصرار دارن که ما گناهی نداریم و ما بیگناهیم و اینکه اونا از باغ عدن یا اون بهشتی که حالا این دو دین میگن به ناچار و ضرورتن بیرون انداخته شدن این یه اه اه دور شدن و خارج شدن از اون محیط بوده که ساده دلانه انجام شده و یا کودکانه بوده و از حتی از اینکه این انتخابی که کردن چه عقوبتی ممکنه در انتظارشون باشه بهش حتی فکرم نکردن و به خاطر همین سهل انگاری و کار در واقع میفکری یا کودکانشون حالا مجبور شدن که از این حقیقت رنج ببرن که خیلی از انتخاب هایی که دارن انتخاب بین خوب و بد نیستش بلکه باید بین انواع طیف های اخلاقی دست به انتخاب بزنن که ممکنه مثلا بین خوب و خوبتر باشه یا بد و بدتر باشه و باید ابهام اخلاقی خودشون و اینکه ممکنه در وجودشون درویی وجود داشته باشه درویی های شخصی، درویی های فرهنگی اینها رو بپذیرند در اینجا اشاره کرده به رمان سقوط البرکامو که با اینکه کامو در الجزایر به دنیا آمده ولی به عنوان یه نویسنده فرانسوی در این سنت مسیحی یهودی غرق شده بوده و معتقد بوده که بشر امروزی شاهد پدیدار شدن اون پدیده هولوکاست بوده و این دلیلش از بطن تمدنی بوده که خود این بشر به وجود و همراه این تمدنه لغزش اخلاقی رو که انجام داده رو داره تجربه میکنه وقتی که انسان به این تشخیص میرسه از قله غرور سقوط میکنه و میفته پایین اما با این سقوط آگاهی و حتی فروتنی رو که لازم داره برای سقوط در مرداب اخلاقی و, و این سقوطه باعث افزایش ظرفیتش میشه، افزایش آگاهیش میشه که برای رشد روحیش لازمه رو در طی این سقوطه که کسب میکنه. شخصی که این سقوط رو تجربه کرده دیگه شده یه آدم فروتن و حتی جالبترش اینه که در بیشتر موارد این آدم ها بعد از تجربه یه سقوط رفتارهاشون بعضا انسانی تر هم میشه و این همون چیزیه که بلیک وقتی که بهشت گوم شده رو داشته مینوشته بهش اشاره میکنه و میگه میلتون شیطانی بوده و خودش از این امر آگاه نبوده. شیطان در اخلاقیات پیچیده او خیلی جالبه که از یه الهه سادگی در واقع تشکیل شده یعنی شیطان یه الهه سادگی بوده. و آلوده فقط مشکلشی بوده اینکه آلوده به تکبر بوده و خیلی غرور زیادی داشته اما روانشناسی بلیک در حقیقت بیشتر شبیه روانشناسی ماه و دراهی ها و گناهی، گناه های وجودی که به دلیل وسعت تباهیش بیشتر از شرایطیه که ما به عنوان انسان داریم قبلا اشاره کردیم که من منی که در وجود ما هست نیاز به یه امنیت خیلی خیلی بزرگ و عظیمی داره و علاوه بر اون اشاره کردیم که من میتونه خودفریبی و خودبینی انجام بده و توی دستور کارش هم توسط طلبی رو گذاشته که حتی میتونه از انهدام طبیعت شروع بشه یعنی اون با اون خودفریبی و خودبینیش خودش رو محق میدونه که طبیعت رو نابود کنه و از بین ببره که برای خودش یه محیط شهری بسازه هر کاری بکنه که طبیعت خراب و ویران بشه برای این که مثلا این بتونه بره به فضا یا هر کار دیگه‌ای که فقط در جهت آسایش و آرامش خودش باشه و اصلا براش مهم نیستش که داره با این کاراش چه بلایی سر سایر موجودات یا طبیعت یا حیوانات دیگه میاره این ویژگی زیاد طلبی و خودبینی زیادی رو که من من در وجود همه ما داره بهش میگیم عقده فاوست فاوست روحی شریف با آرمان بیکران داره اما نمیتونه از رفتن دنبال چیزایی که پیامدشون فراتر از ظرفیت درک و کنترلش هستن چشم کنه نسل بعدی فاست دنیای امروز رو با شگفتی ها و وحشت هاش ساختن زوجا معتقده که گناه هر حرکتی در راستای دور شدن از حالت طبیعی ماست که ما روی شونه خودمون حمل میکنیم و این گناه مزاحم خواب ماست و زندگی مدرن رو کاملا بیمارگونه کرده برای همه و رلکه در آغاز قرن بیستم در نوشته گفته که ما در دنیایی که خودمون با دستای خودمون درست کردیم راحت و آسوده نیستیم و آسایش نداریم و اینجوریه که پیشرفتی که بشر امروز داره توی زندگی روزمرهش هر لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه تجربه میکنه انقدر زیاده خواهانه است و انقدر خودخواهانه است که احساس ناراحتی که اون گناه وجودی رو تشکیل میده هزینه ایه که آدمیزاد داره برای این پیشرفت های هر روز و لحظه به لحظش میده. تونیم از انتخاب هایی با نیت خیر که ممکنه گاهی پیامدهای شر داشته باشن دوری بکنیم یعنی گاهی انتخاب هایی می کنیم توی زندگیمون که نیتمون از اون انتخابه واقعا خیره ولی نتیجهش و پیامدش شر میشه که دامن خودمون رو میگیره بنابراین احساس گناه چیه که همیشه توی زندگی امروزی همه ما وجود داره و مفهومی که دین مسیحی یا یهودی برای گناه تعریف می‌کنن یه چیزی شبیه جنایت و مکافاته یعنی انسانی که ناگزیر دچار عیب و ضعف و باید سنگینی گناهی رو که مرتکب میشه رو به دوش بکشه برای درک گریزناپذیر بودن این زیاد روی و گناه آگاهی انسان باید گسترش پیدا بکنه یعنی شناخت خود به عنوان یه موجودی که به طور اجتناب ناپذیر مقصر و ناآگاه هم هست و این شناخته است که اولین قدم برای اینکه ما خودمون رو بپذیریم و شاید به همین دلیله که گناه وجودی گناهیه که تحمل کردنش از بقیه سختتر و دشوارتره. وقتی که خودمون رو نه تنها برای کارهایی که انجام دادیم مسئول بدونیم بلکه برای کارهایی که انجام ندادیمم خودمون رو مسئول بدونیم اون زمانه که انسانیت ما گسترش پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه اما اون دردی که ما تحمل کنیم و تجربه می کنیم هم غمگین‌تر و سنگینتره. توی کتابی به نام جستجوی خدایان نوشته که نویسندگانی مثل داستایوفسکی، کنراد و کامو سردرگمی بشر امروزی رو نشون دادن که چطور ما تو مبهوت مونده و فقط میتونه در برابر یه دنیایی که خودش انتخاب کرده و خودش درست کرده و صاختتش فقط با حس شرمساری بیسته ولی باید اشاره کنم که شما اگه همچنین برخوردی با گناه داشته باشین اصلا براتون شفا بخش نخواهد بود و این نوع آگاهی میتونه انتخاب های رو ببینه و پیامتی که اون انتخاب های میتونن داشته باشن و درک بکنه اما نه رهایی بخش نه اجتناب پذیره برابر این یه فردی که به مدام خداگاهش احساس ناراحتی داره یعنی به صورت خداگاه هم همش ناراحته اما حداقل طبق تعریف یونگ احتمال کمتری داره که این آدم آدمی که خداگاهش هم ناراحته توی ایجاد یه سری مشکلات توی جامعه نقش داشته باشه مسیر زندگی روزمره گاهی مجبور میشیم که دروغ بگیم یا فریبکاری بکنیم گناه ما این نیست که روان رنجوریم یا خودخواهیم ما مقصریم چون با اینکه میدونیم که روان رنجوریم یا خودخواهیم شهامت یا اراده اینکه خودمون خودمونو تغییر بدیم و نداریم یعنی همون طوری که روان ما میدونه که چه وقت آسیب های زندگی از خواستش جلوگیری میکنن یا اونو منحرف میکنن، همونجوری هم میدونه که کی ما با فریبکاری داریم زندگی می کنیم و یا کی داریم دروغ میگیم و همه اینها داره توی روان ما ثبت میشه. اما، شما یه نفر رو پیدا کنید که همچین کاری رو توی زندگیش نمیکنه یا یه نفر رو پیدا کنید که تا حالا توی زندگیش دروغ نگفته باشه یا فریب کاری نکرده باشه. و یه نفرم پیدا کنید که با وجود اینکه این, این کارا رو کرده باشه، بیاد ادعا کنه که من نمیدونم که همچین کاری رو کردم یا نه منظورم اینه که هر کسی هر کاری که میکنه، حتی اگه به زبون منکره اون بشه در اعماق وجودش این حقیقت رو میدونه که چی کار کرده حالا چه کار مثبت چه کار منفی و این همون گناه وجودیه که اصلاً هم ازش گریزی نیست و تنها راهی که میشه باهاش مقابله کرد تایید کردنشه، یعنی بپذیریم که ما هم میتونیم گناهکار باشیم ما هم میتونیم گاهی فریب کار باشیم ما هم میتونیم گاهی دروغ بگیم ولی نمیگیم، ولی نمیخوایم. ولی همه تلاشمون رو میکنیم که این کار نکنیم ولی این پذیرش باعث میشه که شما آگاهیتون گسترش پیدا بکنه و بتونید توی این راه جلو برید که بفهمیم که توی همه بدیها، اتفاقات بد پلیدی ها که توی دنیا داره اتفاق میافته ما هم مشارکت داریم و یه نقشی داریم یا داشتیم این زمانی که ما اینو بفهمیم بخشیدن خودمون خیلی سختتر میشه و به طرز گریز ناپذیری نیمه اول زندگیمون در ناآگاهی مطلق و عمیق دوران جوانی سپری میشه و ما اصلا نمیفهمیم و در یک چشم به هم زدنی میبینیم که این دوران گذشت و تموم شد اما نکته اصلی در رنج میانسالی نگه داشتن گزارش کارهاییه که در حق خودمون و در حق دیگران توی همون دوران جوانیمون انجام دادیم اینکه یاد بگیریم خودمون رو ببخشیم و دیگران رو ببخشیم یه کار خیلی واجب و ضروریه برای هممون و در عین حال خیلی سخت و دشواره. شخصی که بخشیده شده آزاد میشه و میتونه به جلو حرکت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یک سلاحی داره به نام آگاهی که زندگی رو براش تر میکنه. اما این نوع بخشایش خود که با پشیمانی خالصانه جبران نمادین و سپس رهایی باید همراه باشه خیلی 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 نادر و کمیابه. یعنی آدمها سخت میتونن این ستا مرحله رو بهش برسن و انجامش بدن و بهش متعهد بشن. خیلی از ما حتی نمیتونیم خودمونو ببخشیم یعنی بابت همه اشتباهات یا کارهایی که کردیم مدام در حال سرزنش خود خودمون هستیم و چسبیدیم به همون اتفاقاتی که توی نیمه اول عمر انجام دادیم و دنبال جواب یه علامت سوال بزرگ و یه چرای گنده میگردیم و وقتی که ما به پیامد کارهایی که توی نیمه اول عمر کردیم بچسبیم و دنبال چراییش باشیم این شور زندگی توی نیمه دوم عمر ما رو از بین میبره و از ما میگیره و فرسوده میکنه. بنابراین بهتره که ما مفهومی به نام بخشایش الهی رو برای خودمون بپذیریم و حضمش کنیم. هرچند که ممکنه پذیرشش دشوار باشه ولی خیلی واجبه و ضروریه و اون اینه که با وجود اینکه میدونی و حقیقت اینه که کاری که کردی نابخشودنی بوده و قابل جبرانم نیست ولی این حقیقت رو بپذیر که تو بخشوده شدی و این در واقع چه رحمت و بخشش شگفت انگیزیه چه رهایی اجوابانگیز دیه برای روح برای اینکه بتونه به طرف جلو حرکت کنه و عمیق تر بشه درون دنیا غور کنه و آگاهیش رو بالاتر ببره یه نوع ای از گناه وجودی هم هست که روح ما رو محدود میکنه و برای رشد به عنوان فرد گاهی لازمه که از مرزهای متعارفی که در گذشته تصور شد که خیلی دشواره رد بشیم. میدونیم که هر کودکی برای اینکه رشد بکنه و بزرگ بشه، باید گاهی خلاف میل والدینش رفتار بکنه. اگه بخواد همیشه تو اون چارچوبی که والدین میخوان و براش تعریف کردن باقی بمونه، هیچ وقت نمیتونه به آرزوهش دست پیدا بکنه. و حقیقت نهایی که وجود داره و شاید تلخ باشه اینه که در واقع هیچ پدر و مادری نمیدونه که چی برای فرزندش درسته و چی نیست بنابراین اون فرزند لازمه که خونه رو ترک بکنه و از اون ساحل امر جدا بشه تا بتونه زندگی رو تجربه بکنه تا بتونه تجربه های خودش رو زندگی بکنه و اون آینده‌ای رو که دوست داره طبق توانایی هاش و همه پتانسیل‌هایی هایی که داره رو برای خودش بسازه در گذشته به بچه ها نصیحت می که با والدین و پدر مادرتون بمونید و زندگی کنید و اسای دستشون باشید و ازشون مراقبت بکنید آدم هایی که این کار رو نه که نکه کار اشتباهی کرده باشن ولی اونا در قبال این انتخابشون یه چیز دیگه ای رو از دست میدادن و اون هم این بود که اونا هیچ وقت نمی به اون فردیت دست پیدا بکنن و در نیمه دوم عمرشون اینا معمولا آدم های عصبانی خشمگین و افسرده می شدن. چون که طرف <تصفيق> میدید که یه چیزی توی زندگیش کمه یه چیزی گم کرده ولی نمیدونه که چیه تمام عمرش گذشته به والدینش خدمت کرده در واقع هر کاری که دستش برمی میومده کرده ولی اون چیزی رو که ته وجودش بوده و میخواست زندگی کنه رو هیچ وقت و هرگز زندگی نکرده نه فرصتش داشته و نه تونسته اصلا اونو زندگی بکنه و آدمهایی که این بار رو رها میکردن یعنی از پدر و مادرشون جدا میشدند و از پدر مادرشون در سنینهای بالاتر مراقبت نمیکردنم بعدها احساس گناه باز میکردن یعنی حتی ممکنه شما الانم هم با یه آدمی که این کار رو در جوانیش کرده و پدر مادرش رو ترک کرده و ازشون مراقبت نکرده صحبت کنید می‌بینید که ته قلبش احساس گناه میکنه انگاری که به والدینش مدیونه و این آدم ها آگاهانه یا ناآگاهانه دارن خودشونو به مرتبه رشد روانی که والدینشون به اون اندازه رشد کردن محدود میکنن و نمیتونن اصلا از اون بیشتر رشد بکنن بنابراین شخص گاهی لازمه که یه تعهدی یه چیزی که پذیرفته شده در عرف و در رسم و رسوم رو زیر پا بذاره و ازش رد بشه برای اینکه بتونه رشد بکنه و مستقل بشه و خیلی از آدما به خاطر اون چیزی که بهش میگیم احساس گناه وارد رابطه هایی میشن که توی اون رابطه ها ازشون سو استفاده میشه. و اینا درک نمیکنن که باید سفر زندگیشون رو جداگانه طی بکنن. و همونطوری که فرزین رنجبر توی پادکست رواق در که در، دربارهوری اکزیستانسیالیست میگه، هر کدوم از ما باید همیشه اینو یادمون باشه که ما به عنوان یک فرد، مجزا و جدا هستیم مثل آدم های رو در نظر بگیرید که همه توی این قایقهای کایاک هست یک نفره ها هرکی توی یه دونه قایقه و چرا؟ به خاطر اینکه اون قایقه اصلا یه دونه جا برای یه نفر آدم بیشتر نداره و ما در نهایت نهایتش در حالتهای خیلی سمیمی که با پدر و مادر خواهر برادر و همسرمون میتونیم داشته باشیم اینه, اینه که با قایق خودمون فقط به های اونا نزدیک بشیم و مسیری رو مدت زمانی باهاشون طی بکنیم ولی در نهایت ما در قایق خودمون هستیم و اونا هم تو قایق خودشون و هیچ کسی نمیتونه وارد قایق دیگری بشه بنابراین گاهی حتی باید به اون چیزی تبدیل شد که تو استوره ها بهش میگن جرم مقدس مجرم مقدس یعنی کسی که هنجارهای اجتماعی رو به خاطر عقاید خودش زیر پا میذاره و ازشون رد میشه و این آدمی که شهامت این کار رو داره مجبوره که بیرون از این چارچوبها زندگی بکنه چون انتخاب کرده که بیرون از این ها زندگی بکنه و بار پیامدهای اون رو هم به عنوان گناه بر دوشش میکشه آدمهای معترضی که با وجدانم هستن نمونه چنین آدمایی ان که این حنجارها رو زیر پا میذارن. و تاریخ شاید فرد گناهکار رو ببخشه اما جامعه معمولا فرد گناهکار رو نمیبخشه و جالبتر اینه که اصلا خود فرد و خود هر آدمم غالباً نمیتونه خودش رو به خاطر اون گناه ببخشه. و چون گناه همیشه ما رو به گذشته مرتبط نگه میداره مثل یه ویروسی میمونه که داره حال و آینده ما رو هم آلوده میکنه یعنی داره از گذشته این ویروسه هی انتقال پیدا میکنه میاد به زمان حال ما انتقال پیدا میکنه میره به آینده ما و ما رو تا مرز انهدام ممکنه ببره بنابراین برای روبرو شدن آگاهانه با گناه باید بتونیم که نوع احساس گناهی رو که داره ما رو عذاب میده و ما بابتش داریم رنج میکشیم رو شناسایی بکنیم. گناه واقعی یه راهیه برای پذیرفتن مسئولیت و گوریز از این مسئولیت نه تنها باعث پسرفت شخصی میشه، شخصیت میشه بلکه به این معناست که شخص هیچ وقت نمیتونه از تجربهایی که کامل نشده یه قدم هم حتی فراتر بره و جلوتر بره. یعنی انرژی مفید ما توی زندگی در راه گذشته هدر داره میره و اصلا دیگه انرژی باقی نمیمونه که رو به جلو نگاه کنه و راه های جدیدی رو بخواد پیدا بکنه و کشف بکنه. بنابراین فقط با تکمیل تجربه ها ما میتونیم اون آگاهی رو که لازم داریم رو برای خودمون فراهم بکنیم تا الگوهای جدید بتونن شکوفا بشن و راه ما رو به سوی آینده باز بکنن. اگه بخوایم با گناه به صورت بالغانه و پخته برخورد بکنیم باید تشخیص بدیم که کدوم انتخابمون انتخاب نادرستی بوده و اینکه بتونیم اون انتخاب رو کنار بذاریم و ازش بگذریم و رهاش بکنیم و در این راه جبران کردن معمولا یه کار نمادینه واقعی یعنی چی یعنی یه گناه غیر واقعی یه دفاع خیلی تکراری و توجیه شده بر علیه تشویش و استرابه خب در بیشتر موارد هم کیفیت و کمیت اون تشویق است که از دوران کودکی مانش گرفته و توی فشار اتفاقات خیلی بیشتر بوده که یعنی بیشتر از اونی بوده که بچه بتونه اونو درک بکنه یا ارزیابی بکنه و برای خودش یه جنبندی داشته باشه. یعنی ما با توجه به اون استرابی که داریم تجربه میکنیم که چندوچونش چگونه هست میتونیم بفهمیم که در واقع کودک در اون سن کودکیش چه میزان فشاری رو تحمل کرده که الان استرابش اینجوری زده بیرون متوجه شدین بنابراین وقتی که شخص اون استراب نهفته توی وجودش رو میریزه بیرون اون وقت میتونه موضع آگاه و انتخاب آزادی در زمان حال داشته باشه. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم که در واقع قابل تر باشه. شما وقتی که دستشویی دارین، یعنی احساس تمایل رفتن به دستشویی رو دارین، چیکار می‌کنین؟ می‌شینین فکر می‌کنید که خب من الان دستشویی دارم، باید چیکار بکنم؟ خب قطعاً نه جوابش معلومه دیگه شما پا میشین و اکت و عمل رفتن به دستشویی رو انجام میدین و دستشویی میکنین این ازتراب ها و فشار هایی که ما توی دوران کودکی به همون شده وقتی که در ما یک احساسی رو به وجود میاره مثلا مثل احساس خشم این احساس خشمه مثل همون احساس دستشویی است یعنی نیازی نداره که بشینی فکر کنی که حالا این احساس خشم تو رو چی کار بکنی؟ خب باید ببینیش و واقف باشی بهش که من الان این احساس خشم رو دارم مثل اینکه تو حس میکنی و واقفی که من الان احساس دستشوی رفتن دارم و در یک عملی انجام بدی و عکت داشته باشی یعنی با فکر کردن خالی مشکل دستشوی رفتن شما برطرف نمیشه به این استراب ها هم همینه یعنی باید اون استراب برون ریزی بشه حالا ترس خشم هر نوع هیجان دیگه‌ایه و باید این برون ریزی بشه با فهمیدنش درک کردنش و واقف بودن بهش حالا تحمل گناه وجودی و حل کردنش هم کار آسونی نیست و هر کسی که به یه میزانی از آگاهی و بلوغ اخلاقی رسیده باشه باید کویر و بیابون اخلاقیاتی رو که توی اون سرگردونه ببینه و بفهمه و درک کنه و بهش واقف باشه یعنی باید بفهمیم که ما نمیتونیم انتخابی کنیم یا اصلا همچین شرایطی نداریم یا همچین گزینه‌ای نداریم که آخرش روی یکی یه اثر بد یا منفی یا آسیب رسانی نداشته باشه یعنی ما هر انتخابی که بکنیم بالاخره یه گوشهیش یکی یا آسیبی بهش میرسه یا متضرر میشه یا خوشش نمیاد مثل همونی که گفتم شما حتی اگه گیاه باشین و هیچ موجودی رو شکار نکنید ولی در نهایت یه گیاه رو باید زندگیش رو ازش بگیرید که اون گیاه رو بخورید که خودتون نمیرید بنابراین بازم انتخاب گیاه خار بودنتون هم داره به قیمت پایان دادن به زندگی یه گیاه تموم میشه. بنابراین زیستن بدون زیاده خواهی، زیستن بدون گناه و زیستن بدون خودفریبی تقریبا برای همه آدم ها غیر ممکنه. ما نیاز داریم که درک بکنیم که توی زندگی یه تنزی هم وجود داره و این تنز رو عمیقا درک بکنیم و، مثل سنت پول بفهمیم که بدترین دشمن خودمون خودمون هستیم و بیشتر کارایی که انجام میدیم گریز از خود کاملترمونه و به این ترتیب درمانده و اسیر باقی میمونیم دونستن این موضوع شاید رهایی بخش نباشه اصلا یعنی احساس خوبیم حتی به آدم نده اما این نشون میده که کسی که اینو میفهمه و فهمیده این آدم یه آدم بالغه که تبدیل تبدیل انواع گناه رو درک میکنه و تشخیص میده و یا اینکه حداقل همچین آدمی یه فرصتی پیدا کرده برای اینکه خودش رو از قید و بند گذشته نجات بده و رها بکنه. و اون انرژی که توی این فرایند یعنی تو فرایند رها شدن از قید و بندهای گذشته پس گرفته میشه و آزاد میشه انقدر حجم انرژی وسیعیه و ما اگه باشیم میتونیم این انرژی رو کامل روی آیندمون سرمایه گذاری بکنیم. خب دوستان گناه وجودی رو با همدیگه درباره صحبت کردیم و در اپیزود بعدی میرسیم به اندوح، مرگ و خیانت و تیترش اینه که اون چیزی رو که مطلوبه معمولا نمیشه نگه داشته امیدوارم که مبحث این اپیزودمون براتون جالب و کاربردی باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. این مباحث مباحث و باید در واقع بارها راجبش بخونید یا بارها گوش بدید و با هر بار شنیدن یا خوندن این مطالب نکات جدیدی آدم هر دفعه دستگیرش میشه و انگاری که هر بار از یه بعد جدیدی داری به قضیه نگاه میکنید. براتون سلامتی و روزی بیپایان و آرامش از پروردگار آرزو کنم و شما رو به دستان پرنور و عشقش می‌سپارم. خوب و سلامت باشید تا اپیزود بعدی بدرود.